0: Und hallo bei der ersten Folge Zenobia, der Podcast für die Aramäische Frau. Ach ja, Shato Bruchto, el Frohes neues Jahr an alle, die das hören. Also, falls sie es hören und falls sich irgendjemand erbarmt, hier mal wirklich reinzuhören. Falls du gerade reinhörst, dann herzlich willkommen. Für das Jahr 2022. wünsche ich dir Glückseligkeit, Freude, Stärke in schwierigen Zeiten, Gesundheit und und Frieden. Inneren Frieden. Ach ja. Und darauf, dass diese elendige Pandemie endlich ein Ende hat. Zum Beisatz der Podcast für die aramäische Frau will ich folgendes kurz anmerken. Ich will hier niemanden aufgrund seiner Herkunft oder seines Geschlechts ausschließen, Kulturen aus Kleinasien und den Mittleren Osten ähneln sich und ich möchte, dass wir darüber nachdenken, welche Rolle wir als Frau für unsere Identitätsbildung in unseren Kulturen einnehmen. Wir absichtlich betont, denn ich bin eine Frau. Zudem gibt es ja nicht die eine Kultur. I mean. Wir leben seit mindestens drei Generationen in der Diaspora und haben inzwischen so viele Einflüsse aus den emigrierten Ländern unserer Eltern verinnerlicht, dass wir eben schon gar nicht mehr von einer Kultur reden können. Aber was Kultur eigentlich bedeutet und wieso es nicht die eine Kultur geben kann, möchte ich in einer anderen Podcast-Folge ausführlicher besprechen. Das sprengt nämlich sonst den Rahmen. Ich möchte hier auch keine Jungs oder Männer ausschließen. Ihr seid herzlich eingeladen, bei mir reinzuhören. Und falls es hier irgendeinem Geschlecht oder irgendjemanden irgendwann zu obszön wird, dann, mein Gott, schert euch sonst vorhin. Ich bin nicht hier, um es allen Menschen recht zu machen. Das kann ich auch gar nicht, denn ein Podcast ist eigentlich was sehr Intimes. Ich gebe hier ganz stark die Themen preis, die mich beschäftigen und mit denen ich mich identifizieren kann. Also für alle, die Mainstream suchen, sucht auf einen anderen Kanal. Ja, jetzt aber kommen wir zum Hauptteil. Der Podcast heißt Zenobia und meine erste Folge möchte ich dieser starken Frau aus dem Orient widmen um euch damit ähm, ja, auch begründen zu können, wieso ich mich für diesen empowernden Namen entschieden habe. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Zenobia ist eine empowernde Figur, die vor allem uns Frauen bestärkt, Vollgas zu geben. Mach einfach. Dein Leben ist viel zu kurz und weil du lebst, lebe es. Damit meine ich jetzt nicht nach, nach dem Motto, lebe und denke nicht an morgen, kein leichtsinniges YOLO und auch kein Bollywood sondern eine Balance zwischen Solidarität und Selbstbestimmung. Und hier wäre auch schon die erste Schnittstelle zu unserer interkulturellen Identität. Also zwischen einer kollektiven Gemeinschaft, wie wir sie oft im orientalischen Kreis kennenlernen, und einem individuellen Individuum, welches sich vor allem in der westlichen Kultur wiederfindet. Hier steht die Selbstverwirklichung, die Selbstverantwortung und die Selbstbestimmung primär im Fokus. Zenobia war eine Persönlichkeit, die diese Balance wunderbar beherrschte. Denn unter ihrer Regentschaft fanden Juden und Christen Zuflucht und durften in Palmyra leben, während im dritten Jahrhundert vor allem die frühen Christen im Römischen Reich stark verfolgt wurden. Ein Zeugnis von Solidarität. Und Zenobia ist auch ein Zeugnis von Selbstverwirklichung. Ihre Selbstverwirklichung reichte von 267 bis ca. 272 oder 274 nach Christus. Also circa fünf Jahre, bis sie sich dann doch mit dem römischen Kaiser oder oder besser gesagt römischen Imperium anlegte. Aber hey, eins nach dem anderen. Sie ist um circa 240 nach Christus im heutigen Syrien, also in Palmyra geboren, zu Palmyra kann man im Aramäischen auch Tadmur oder Tadmurta sagen. Im Übrigen ist das auch die Städtebezeichnung im Arabischen und Hebräischen. Palmyra ist die griechische Bezeichnung und ihr seht anhand der verschiedenen Bezeichnungen auch den Einfluss der Sprachen. Zenobia stammte aus einer adligen, vornehmen palmyrenischen Familie und wurde gut gebildet. Denn sie sprach neben ihrer Muttersprache, Palmyrisch-Aramäisch, dementsprechend auch Griechisch, Ägyptisch und Latein. Ich würde allerdings meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, zu behaupten, dass Zenobia Aramierin gewesen sei. Das kann ich nicht nachweisen, ganz ehrlich, das kann keiner nachweisen. Zenobia hat kein Tagebuch geführt, keine Vita, also eine Biografie. Sie hat keinen Lebenslauf verfasst. Es gibt keine Indizien bzw. feste Anhaltspunkte über die Herkunft ihrer Eltern und dementsprechend wird auch ihre Herkunft immer ein Rätsel bleiben. Es geht hier auch gar nicht darum zu behaupten, dass sie Aramäerin ist oder dass sie Araberin oder Ägypterin ist. Nein, keine Verblendung in meinem Podcast. Was safe ist, ja, ist das Faktum des palmyrisch-aramäischen. Das war sozusagen die Lingua Franca zu Zeiten Zenobias, also die sogenannte Verkehrssprache in Palmyra. Wer dort mitmischen wollte, hatte sie zu lernen. Das geschriebene Palmyrenisch weist sogar später Anklänge an das Estrangelo, also eine aramäische Schriftart, welche einige unter euch bestimmt kennen, aber nicht lesen können. Hashtag ich auch nicht. Zenobia wird in der Literatur wie folgt beschrieben. Klug und schön, mit samtweichem Tor, schwarzen Augen, glänzendem dunklen Haar und mit Zähnen so weiß wie Perlen. Das klingt schon mal sehr anziehend. Naja, was muss sie überhaupt für die Zähne benutzt haben? Ich würde auch gern so weiße Zähne haben wollen. Ihr... Münzbildnis aus dem Jahr 270 nach Christus, welche übrigens die einzige bildliche Darstellung der Königin ist, zeigt einen imposanten, also beeindruckenden Frauenkopf mit starker Nase, vorspringendem Kinn und einem Zug strenger Entschlossenheit um die Mundwinkel. <lacht> ja, also laut Nase vielleicht doch eine Aramierin? Nein, nur denn. Also, kurz zu den Quellen, die ich verwende. Vorab, es gibt nicht viele und es gibt vor allem nicht viele Zuverlässige. Jede Geschichtsquelle, jede Epoche und vor allem jedes Land, in der sie eine herausragende Figur spielt, hat sich ein bisschen seine eigene Zenobia gebastelt. Die bekannteste Quelle ist die Historia Augusta. Die Historia Augusta ist eine auf Latein verfasste spätantike Sammlung von 30 Viten römischer Kaiser und Usurpatoren. Für die Zeit von Kaiser Hadrian bis Numerian oder Carinus oder wie die auch sonst alle heißen und falls sich überhaupt wirklich jemand dafür interessiert. Ähm, ja, eine Vita ist eine Art Biografie oder Lebenslauf, also eine literarische Beschreibung des Lebens und ein Usurpator oder eine Usurpatorin ist jemand, der oder die widerrechtlich die Staatsgewalt oder den Thron an sich reißt. Die Historia Augusta ist zum größten Teil aber nicht vollständig überliefert. Falls ihr selbst über Zenobia recherchieren wollt, werdet ihr merken, dass sich sehr viele auf diese Quelle beruhen. Eigentlich ist es eine Sammlung von 32 Viten. Aber, you know, Frauen werde gerne mal über, übersehen oder ignoriert. Zenobia wird zwar in der Historia Augusta zu den Usurpatoren kategorisiert und Trotzdem kommt sie in der historischen Geschichte besser, vorbildlicher und ehrenvoller weg, ich sage das jetzt mal vorsichtig, als ihre noch viel berühmtere adlige Kollegin Cleopatra, die von 69 bis 30 v. Christus gelebt hat. By the way, um mal hier ja, was preiszugeben, der Mythos, dass Cleopatra und Zenobia verwandt seien, schwirrt immer noch äh, irgendwo in der Literatur herum, aber das ist relativ unwahrscheinlich und ist auch nicht belegt. Also sollten wir diesbezüglich auch kein Halbwissen verbreiten. Kleopatra als letzte Königin Ägyptens hat das Pharaonenreich vollends an die Römer abgegeben, während in Zenobias Epoche das römische Reich angefangen hat zu bröckeln. Es stand nicht mehr im Zentrum seiner Blüte. Ähm, erkennbar ist das auch gut, dass während der Lebenszeit Zenobias vier verschiedene Kaiser an der Macht waren. Also von circa 240 bis 274 nach Christus. Das sind etwa 34 Jahre, denen man sagt, dass Zenobia ja, gelebt hat. Und jetzt mal ganz ehrlich, als ob ich mich als Kaiser nach fünf Jahren einfach so abwählen lasse. Bin ich auf dem Thron? Bleibe ich auf dem Thron, solange ich lebe? Also vier Kaiser in dieser Zeitspanne sind ein Indiz dafür, dass sich im dritten Jahrhundert ein Umbruch des Reiches breit macht. 260 bis 268 nach Christus war es Kaiser Gallienus. 268 bis 270 nach Christus, also ihr seht, zwei Jahre jetzt, Claudius Goticus, fragt mich nicht, wie man so heißen kann, 270 nach Christus, Quintillus, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, keine Ahnung, er regierte aber nur 17 Tage und wurde von Aurelian in den Selbstmord getrieben. Was? Und, und dieser Aurelian war dann 270 bis 275 nach Christus Kaiser. Seinen Namen müssen wir uns merken. Zurück zu unserer Zenobia. Sie heiratete je nach Quelle um 255 oder 258 nach Christus Odenatus, also mit jungen 15 oder 18 Jahren. Und Odenatus war zu dem Zeitpunkt der König von Palmyra und römischer Feldherr. Keine Ahnung, ob ich Odenatus oder Odenatus oder sonst was richtig ausspreche. Also, sorry für, also falls ich das wirklich falsch ausspreche, dann, ich hatte kein Latein, ich habe keine Ahnung. Er stand bei der, also Odenatus stand bei der Bevölkerung auch hoch im Kurs, denn er kämpfte mit seiner Armee gegen den persischen Sassanidenkönig Shapur I. und seinem Gefolge, also mit seinem Gefolge und gewann im Jahr 260 nach Christus die Schlacht. Großes Lob auch von Rom, denn Palmyra gehörte dem römischen Großreich an und war Teil der Provinz Syria Phoenicia. Durch den Sieg über die Perser wurde Odenatus folgender Titel verliehen. Achtung. Stellvertreter des Kaisers Gallienus im Orient. Perfekter Grundstein für Zenobia also, um später als Herrscherin von Palmyra zu agieren. Solch ein Glück wünsche ich mir selber. <lacht> hey, vielleicht liebte sich das Paar auch und Zenobia war am Boden zerstört, als Odenatus mit seinem Sohn im Jahr 277, nein, doch, Moment, 267 verunglückt ist. Okay, Sohn und Mann sind jetzt verstorben. Es soll ein Hinterhalt gewesen sein. Aber man weiß nicht von wem. Vielleicht von eben genannten Kaiser Gallienus, weil Odanatus ihm im Osten zu mächtig wurde? Fragezeichen. Oder OMG? Vielleicht Zenobia selbst? Come on, sie ist die Hauptcharaktere meiner Story. Mein Podcast heißt so. Also, so ein schlechtes Licht würde ich meinen Namen jetzt auch nicht rücken wollen. Am wahrscheinlichsten ist laut den historischen Quellen ein Streit mit einem klanangehörigen Verwandten. Und wurde dieser klanangehörige Verwandte sein Nachfolger? Nein, zum Glück nicht. Das hätte die Surrey voll verkackt. Man will kein Scar als Nachfolger. Palmyra war aber ziemlich verlockend, denn als Oase in der syrischen Wüste hatte Palmyra das Prestige einer freien Stadt. Das bedeutet in diesem Kontext so viel wie steuerliche Privilegien, weil ein großer Teil nicht an das Zentrum abgegeben werden musste, also Zentrum, damit meine ich Rom, und sich dadurch Palmyra als Handelsknotenpunkt großzügig ausbreiten konnte, und das bis nach Indien. Durch die Karawanenzüge konnte Palmyra durch Zölleinnahmen sehr viel Geld gewinnen, also ja, sehr viel Geld Einnehmen und der Gewinn war, ja, war so hoch, dass es zu einer Geldoase wurde. Und einige von euch müssen vielleicht jetzt gerade an die Schweiz denken, ich auch. Unabhängig und viel Geld. Ja. Das Wahrzeichen Palmyras war bis vor ein paar Jahren noch die Säulenpromenade, die von der IS... 2015 aber total zerstört wurde. Ähm, vielleicht sind einige von euch mal in Syrien gewesen und haben sich Palmyra angeschaut. Ich, ich wünschte, ich hätte es auch noch getan. Aber ja, 2015 dann die völlige Zerstörung. Ich hoffe, die Aufarbeiten in Syrien werden vom Staat und der internationalen Gemeinschaft unterstützt, denn Palmyra steht seit 1980 auf der UNESCO-Welterbeliste und darf einfach nicht vergessen, in Vergessenheit geraten. Nun denn, wer wurde denn jetzt Nachfolger von Eudonatus? Das lag in der Entscheidungsmacht des Kaisers. Also es war nicht so, dass Zenobia automatisiert zur Nachfolgerin ihres Mannes ernannt wurde, ähm, Gallienus, der damalige Kaiser, hatte gravierende innen- und außenpolitische Probleme und hatte dadurch keine Zeit, sich um eine geordnete Nachfolge zu kümmern. So war man sich in Pamyra einig, dass Ordinatus zweiter Sohn Wabalatus <lacht> sein Nachfolger werden sollte. Ich muss gerade so lachen, wie kann man Vabalatus heißen? Ja. Also ich würde meinen Sohn jetzt nicht so nennen, aber egal, der ist, der ist ähm, heute auch nur nebensächlich Thema. Tatsächlich war er noch minderjährig, weswegen Zenobia als Vormund und als Regentin im Namen ihres Sohnes agierte. Nun denn, Leute, sie wurde also zur stellvertretenden Herrscherin über den Osten des Römischen Reiches und tritt den Titel ihres Mannes an. Leider geil. Ja, zunächst lief alles beim Alten. An Kaiser, also Als Kaiser Galenus aber 268 nach Christus starb, wurde Kaiser Claudius Gothicus 268 bis 270 nach Christus auf den Goldmünzen in Antiochia geprägt. Also, Zeichen der, also als Zeichen der Anerkennung und Loyalität zum neuen Kaiser. Genau, das wollte ich noch sagen. Antiochia war, war sozusagen die Gelddruckerei Palmyras, denn die Stadt befand sich unter dem Verwaltungsgebiet Palmyras. So und 270 nach Christus denkt sich Zenobia, kommt Leute, wir überfallen Arabien. Ist zwar schon römisches Gebiet, aber was soll's? Keine Ahnung, was sich diese Frau dabei gedacht hat, aber von da an zog ihre Armee südwärts entlang des Mittelmeers weiter nach Ägypten. Und weil der römische Statthalter von Ägypten gerade dabei war, Seeräuber und Piraten zu bekämpfen, hatte Zenobias Flotte fast freien Eintritt. Also sie besiegten die römisch-ägyptischen Truppen, welche auf dem Festland blieben und besetzte die eroberten Gebiete Ägyptens. Bei der Rückkehr des Statthalters und beim Versuch, seine Gebiete zurückzuerobern, ja, von seiner eigenen Kollegin, by the way, erfuhr er von den Palmyrenern eine vernichtende Niederlage. Der Einfluss unserer Zenobia reichte also von Kleinasien, der heutigen Türkei, bis nach Ägypten. Heftig oder heftig? Genau, heftig. Im selben Jahr, als, also 270 nach Christus, wurde Aurelian Kaiser über das Römische Reich und Zenubia gab den Auftrag, Münzen zu drucken. Auf der Vorderseite der neue Kaiser, aber auf der Rückseite ihr Sohn Babalatus. Aurelian betrachtete mit Argwohnen. Die Expansion ihres Reiches und duldete es aber zunächst, da er genug mit den feindlichen Germanen zu tun hatte. Er vertraute zunächst auf die Loyalität Zenobias zum römischen Reich und setzte auf die regelmäßigen Getreidelieferungen von ihr nach Rom. Und jetzt kommt's: Frühjahr 272, Zenobia lässt neue Münzen prägen. Und ich frage euch kurz: Wisst ihr schon, wen sie drauf prägen lässt. Also ich kann euch schon mal verraten, dass Kaiser Aurelian in ihrem Einzugsgebiet nicht mehr geprägt wurde. Ihr Sohn Vabalatus erhält den Titel Augustus, also der Erhabene und wird nun auf einer Seite der Münzen geprägt, während seine Mutter Zenobia sich als Augusta ausrufen lässt und ebenso eine Seite auf den Münzen besetzt. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was sie damals dadurch ausgesagt hat, ähm, denn der Beiname Augustus ist eigentlich Bestandteil der Kaisertitulatur. Sie hat also ein fettes Statement gesetzt und dem römischen Kaiser indirekt eigentlich gesagt, dass sie ihn als Kaiser nicht mehr allzu voll nimmt und sie ihren Sohn und sich als für viel besser geeignet empfindet. Also, das muss man sich erst zutrauen, oder? Zu der Zeit war das Römische Reich jetzt in drei große Bereiche zerfallen. Den Großteil des heutigen Frankreichs beherrschten die Gallier. Ja, Gallier und Gallierinnen kennen wir sehr gut aus Asterix und Obelix. Den östlichen Mittelmeerraum die Palmyrener und Palmyrenerinnen und die anderen immer noch riesigen Gebiete des Römischen Reiches waren unter Aurelians Schirmherrschaft. Ja, diese Selbstständigkeitserklärung Zenobias war Aurelian definitiv ein Dorn im Auge. Ich hätte aber wirklich zu gern gewusst, also wieso sie das getan hat? Wieso legt diese Frau so viel Wert daran, sich mit ihrem direkten Vorgesetzten anzulegen? Sie hat sich ja als Frau eigentlich schon in einer Männerdomäne durchgesetzt, zumal ihr Volk oder ihre Generäle kein Futsch geplant hatten oder an ihr kein Hinterhalt ausgeübt wurde. Sie war anerkannt als Herrscherin Palmyras und hatte doch durch ihren minderjährigen Sohn schon den Auftrag, stellvertretend für den Kaiser den Osten zu managen. Also why, Zenobia? Why? Vielleicht, weil sie sich dachte, dass Aurelian auch nicht lange bleiben würde. I mean, bei drei wechselnden Kaisern ja, da hat sie eventuell das Bedürfnis gehabt, ihre Regierungsperiode unter dem vierten Kaiser, also Aurelian dann, schützen zu müssen, damit vor allem ihr Sohn auch noch die Chance hat, in ihre Fußstampfen zu treten. Aber das sind alles starke Spekulationen jetzt von mir. Sie kann uns das leider nicht, nicht persönlich sagen und auch, ja, überhaupt weiß man es einfach nicht. Definitiv starke Nummer und vielleicht auch ein Bisschen größenwahnsinnig, aber hey, alle Hauptcharaktere in irgendwelchen Actionfilmen sind größenwahnsinnig und wir feiern sie trotzdem. Nun denn, Kaiser Aurelian musste etwas dagegen unternehmen, denn sein Großreich stand auf dem Spiel. Wenn Zenobia die Loyalität zu Rom aufhebt, dann kippt für das römische Reich nicht nur der Handelsknotenpunkt Palmyra, sondern auch Ägypten als Getreidekammer. Und bei Geld und Essen, you know, hört die Freundschaft auf. Das konnte er nicht zulassen. Also zog er nun ähm, ja, er zog nun nicht mehr gegen die Gallier in den Kampf, sondern marschierte gegen Osten zu Zenobia, denn sie wurde in der Abwägung Gallia oder Palmyra definitiv als wesentlich gefährlicher eingestuft. Kaiser Aurelian begann in Kleinasien die von Zenobia eroberten Gebiete zurückzuerobern. Dann machte sich eine Flotte auf dem Weg nach Ägypten, um dort wieder die Gebiete einzunehmen, welche Zenobia eingenommen hatte. Zenobia konzentrierte sich währenddessen auf das Zentrum, um Palmyra zu mobilisieren. Im Mai 272 nach Christus war es dann soweit. In Imae, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry, M I-M-M-A-E. Unweit von Antiochien kam es zum ersten militärischen Schlagabtausch zwischen Zenobia und Kaiser Aurelian. Ich sag's euch, die Spannung steigt. Aber so viel gibt es leider nicht zu erzählen, denn die römische Kavallerie trickste die Armee Zenobias durch eine Scheinflucht aus. Alter, ganz schön hinterhältig. <lacht> das war nicht ähm, ganz ehrenhaft, aber im Krieg und in der Liebe ist ja bekanntlich alles erlaubt. Nun ja, solange die Liebe von zwei Menschen gleichermaßen erwidert wird. Zenobias Truppe wurde durch dieses Manöver total überrascht und die Römer konnten den Sieg davon tragen. Zenobia gab aber nicht auf. Sie zog sich mit ihrem Generalstahl in die Ebene von Emesa zurück, also e -M -E -S -A, E-M-E-S-A, Emesa, hier wartete Zenobia anscheinend mit, Achtung, mit 70.000 Mann und sie als einzige Frau auf die Römer. Die Soldaten der Palmyrena waren für ihre Elitenbogenschützen sehr bekannt und auch eine gute ausgerüstete Kavallerie, äh, sagt man ihr nach. Ja, 70.000 Mann und eine Frau als Kopf des Heeres. Geil. Die Frau hat Eier, also Eierstöcke wohlgemerkt. Ähm, sie legt sich mit dem Kaiser an. Ich weiß nicht, warum ich das so feiere. So, die zwei Armeen treffen jetzt bei Emesa aufeinander. Yes, girl, ihre Armee schlug nun die römische zurück. Also das römische, die römischen Einheiten mussten sich zurückziehen. Das können hier ein paar, ja, Moment, wo bin ich jetzt? Ah ja, aber jetzt wird es gleich wieder traurig. Dadurch, dass ähm, die palmyrenischen Soldaten so ungestüm waren, haben sie ihre Ordnung verloren. Das heißt, es gab keine breite Verteidigungskonstellation mehr. Das nützen jetzt die römischen Fußsoldaten aus und stürmten drauf los. Und so, Freunde hat Zenobia auch die zweite Schlacht verloren. Scheiße war's und bitte auch. Zwei Niederlagen und zu viele Tote gibt unsere Zenobia jetzt klein bei. Ich glaube, allen Frauen aus dem Osten kennen es und sagt man gerne nach, dass wir temperamentvoll und vielleicht ein bisschen stur wären. <lacht> Achtung, Klischee, aber hey, wieso sollte Zenobia da die Ausnahme sein? Sie war keine Frau, die ans Aufgeben dachte. Sie und ihr General Sabdas hatte die, hatten die Schlacht überlebt und zogen sich zurück nach Palmyra. Was machen jetzt? Was nur? Kaiser Aurelian ist nämlich Mitte 272 nach Christus mit seinem Gefolge auf dem Weg nach Palmyra. Zum Glück liegt Palmyra in der Wüste. Ähnlich wie bei Napoleons Einmarschversuch ein paar Jahrhunderte später in Russland mit der eisernen Kälte, kamen viele von Aurelians Soldaten mit der heftigen Hitze der Wüste nicht klar. Zudem wurde sein Marsch auch noch mehrmals von Beduinen aus und attackiert. Tja, ich würde mal sagen, out. Als Aurelian schließlich von den Haupttoren Palmyras stand, begann er die Stadt zu belagern und machte was richtig Fieses. Er stoppte den Lebensmittelhandel für die Stadt. Das ist sehr gemein, aber eine gängige Taktik. Willst du, dass der Feind sich zeigt, dann lass ihn hungern oder verunreinige das Wasser. So, nicht nur Zenobia litt, die ganze Stadt litt darunter. Es gab laut der Historia Augusta einen Briefwechsel zwischen Zenobia und Aurelian. Aurelian, Kaiser des Römischen Reiches und Wiedereroberer des Ostens. Wiedereroberer. An Zenobia und ihren verbündeten Kriegsgefährten. Aus eigenem Antrieb hättet ihr tun sollen, was euch nunmehr durch mein Schreiben anbefohlen wird. Ich befehle euch, um die Übergabe unter Zusicherung von Leib und Leben mit der Maßnahme, dass... Okay, dann herzlich willkommen zu Part 2. Ähm, ja, Spotify hat mir da eine kleine, einen Strich durch die Rechnung gezogen, hat nach 30 Minuten gesagt, yo, darfst nicht mehr sprechen, da ist schon zu viel gelabert. Ich würde jetzt sagen, ähm, wir waren bei Aurelians Brief stehen geblieben, den ich vorgelesen hatte und ich habe gerade Riesenglück, weil mein Mann jetzt zu Hause ist und ja, der übernimmt jetzt einfach mal den Part von Aurelian, dann hat man hier im Podcast auch eine Männerstimme. Bist du bereit, den Zuhörern Aurelians Brief vorzulesen? Okay, dann schieß los. Aurelian, Kaiser des Römischen Reiches und wie der Eroberer des Ostens an Zenobia und ihren verbündeten Kriegsgefährten. Aus eigenem Antrieb hättet ihr tun sollen, was euch nunmehr durch mein Schreiben anbefohlen wird. Ich befehle euch, um die Übergabe unter Zusicherung von Leib und Leben mit der Maßnahme, dass du, Zenobia, mit den deinen dort dich aufzuhalten hast, wohin ich dich nach dem Beschluss des erlauchten Senats weisen werde. Ihr habt Edelsteine, Gold, Silber, Seide, Pferde und Kamele dem römischen Staatsschutz überlassen. Den Anwohnern von Pamyra wird ihre Rechtsstellung bewahrt bleiben. Das ist super vorgelesen. Äh, Staatsschatz. Staatsschatz steht da. Also Staatsschatz zu überlassen. Aber ist, ist doch egal. Ich wollte nur sagen, ähm, ja, excuse me, aber wer erfüllt bei so einem nicht-empathischen Brief die Anforderungen von einem Kaiser, den Zenobia eh nicht mehr für vollnimmt. Sie antwortet wie folgt. Zenobia, die Königin des Ostens, ach ja, herrlich edel, an Kaiser Aurelian. Noch nie hat bisher jemand außer dir eine derartig. ups, jetzt habe ich verkackt, nochmal, Zenobia, die Königin des Ostens an Kaiser Aurelian. Noch nie hat bisher jemand außer dir ein derartiges Ansehen schriftlich gestellt. Einzig und allein auf Tapferkeit kommt es bei kriegerischen Auseinandersetzungen an. Du forderst von mir die Übergabe? Als ob du nicht wüsstest, dass Kleopatra lieber als Königin unterging, als ihr Leben in irgendeiner anderen Stellung fristen wollte. Uns fehlt es nicht an persischen Hilfstruppen, Deren Eintreffen wir bereits erwarten. Auf unserer Seite stehen Sarazenen und Armenier. Die syrischen Räuber haben dein Heer, Aurelian, geschlagen. Damit sind die Beduinen gemeint und das ist von ihr eine richtige Klatsche an ihn, weil Straßengangster und er doch ach so blaublütig royal. Also gestichelt vom Feinsten. Nun, wenn erst jene Truppen, die aus allen Himmelsrichtungen erwartet werden, eingetroffen sind, dann wirst du sicherlich auf die großartige Geste verzichten, mit der du zur Stunde mir die Übergabe gebietest. Als wärst du schon Sieger auf der ganzen Linie. Ja, Zenobia und ihr Gefolge gibt sich mit dieser fetten Ansage noch nicht auf. Sie glaubt an sich und ihre Ziele und was meint ihr? Wird sie es mit der Hilfe der anderen Truppen schaffen? Ich verrate euch jetzt was. Truppen der Armenier oder der Sarazenen sollten als Unterstützung nie in Palmyra eintreffen. Zenobia hat geblöfft, sie hat gepokert in der Hoffnung, dass der Kaiser kalte Füße kriegt. Das ist aber der Moment, in der die Geschichtsschreibung sie endgültig als tapfer, stolz und eindrucksvoll beschreibt, denn sie ist einfach keine Frau, die klein beigibt und aufgibt, dann lieber aufs Ganze gehen. Zenobia selbst musste sich in dieser Zwickmühle allerdings eingestehen, dass sie zu hoch gepokert hatte und sie, ja ich will es kaum aussprechen, äh, chancenlos ist. Jep, und was macht sie jetzt? Leben riskieren und sich dem Kaiser beugen? Wer sagt denn, dass Aurelia nicht blöfft, indem er ihr verspricht, sie am Leben zu lassen? Sie floh mit ihrem Sohn und wenigen Soldaten ostwärts Richtung Persien, also dem heutigen Iran, um tatsächlich Verbündete zu finden und dann wieder gegen das Römische Reich zu ziehen. Paradoxerweise wollte sie also zu den Sassaniden, also genau jene, die ihr Mann Odenatus damals beseitigt hatte und den Ehrentitel Stellvertreter des Ostens bekam. Alles ist ihr Recht. Lieber bettelt sie um Hilfe, als sich dem Kaiser zu beugen. Aber irgendeine Ratte, wirklich Ratte, verriet Aurelian von Zenobias Plänen und ihrer Flucht. Bevor Zenobia den Euphrat überquerte, wurde sie von Aurelias Truppen abgefangen und gefangen genommen. Sie wurde dem Kaiser vorgeführt, die Stadt Palmyra ergab sich und Zenobia sowie ihr Sohn Babalatus mussten Aurelian zunächst nach Emesa begleiten, wo sie und ihr Generalstab vor Gericht geführt wurden. Der Kaiser verschonte das Leben Zenobias, weil er die Exekution einer Frau für unwürdig hielt. Allerdings wurden ihre Ratgeber alle hingerichtet. Und vom Sohn? Nun ja, das wird leider nicht erwähnt und jetzt gehen unterschiedliche Quellen auch noch von unterschiedlichen Enden aus. Also entweder Zenobia und ihr Sohn seien auf Übersee nach Rom infolge einer Krankheit oder in ablehnender Haltung Essen zu nehmen gestorben. Oder, laut Historia Augusta, soll Zenobia 274 nach Christus als Gefangene des Kaisers in Rom zur Schau gestellt worden sein. Aufgrund ihrer adligen Abstammung und als Frau eines Königs ließ Aurelian Zenobia nicht töten, sondern gestand ihr zu, im römischen Exil weiterzuleben. Zenobia wurde eine Villa in Tibur, ca. 30 Kilometer weiter von Rom, zugewiesen, wo sie einen römischen Senator heiratete, ihm Kinder gebar und glücklich gelebt haben soll. Jo, mit 34 ja, definitiv noch in einem gebärfreudigen Alter, also warum nicht, ist ja ein schönes Happy End. Aber welches Ende stimmt, wissen wir leider nicht. Und was mit ihrem Sohn geschah, wissen wir wie gesagt ebenso nicht. Fakt ist, die Tapferkeit und Widerstandsfähigkeit einer Frau, die es wirklich gegeben hat, mitten in einer männerdominierten Ära. Sie war zwar Jahre, also sie war zwar nur fünf Jahre lang im damaligen Weltgeschehen dabei, aber sie glänzt bis heute auf der Bühne des der Geschichte. Anders als Kaiser Aurelian, denn ähm, der römische, ja, die römische Gesellschaft sah wenig Ehre darin, eine Frau im Kampf zu besiegen. Ähm, als sich in Rom die Senatoren darüber lustig machten, dass der Sieg über eine Frau doch wirklich keine Ruhmtat sei, soll der Kaiser geantwortet haben: Wenn ihr nur wüsstet, was für eine Frau ich besiegt habe. Oh yes, eine Frau, die mich dazu motivierte, den Podcast Zenobia zu nennen. Ich will in meinem Podcast keine Meute dazu mobilisieren, gegen die Männer zu rücken. Ähm, ich will Frauen dazu motivieren, ihre, ihren Träumen nachzueifern und sie zu realisieren, weil wir speziell im orientalischen Kulturkreis oft dazu geneigt sind, uns hinten anzustellen und noch schlimmer, uns als Frauen auch noch gegenseitig runterziehen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich Frauen empowern möchte und wie fängt man damit am besten an? Genau, mit einer starken Frau. Sofern ich meine verwendeten Quellen hier kennzeichnen kann, werde ich das selbstverständlich tun, aber ich füge die Quellen auf Instagram auch nochmals ein. So ist es für alle diejenigen transparent, die noch mehr über Zenobia erfahren möchten. Schreibt mir doch gerne auf Instagram, welche Frauen der Geschichte bestenfalls aus dem Orient, aber auch nicht, also euch ebenso faszinieren oder welche Themen ihr euch wünscht. Ich bin hier offen für alles, also wirklich für alles, was euch auf der Seele brennt. Ich habe ja ganz am Anfang das Thema Kultur erwähnt, das möchte ich auf alle Fälle noch angehen. Darauf anschließend könnte ich oder könnte man sich äh, dann mit dem Rollenverständnis von Mann und Frau in der Gesellschaft auseinandersetzen. Die Erwartungen an junge Menschen, der kollektive Druck der Community und die Anforderungen der Gesellschaft und und so weiter und so fort. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt und mir konstruktive Kritik oder auch ein bisschen Lob auf meiner instagram seite unterstrich sinobia-der-podcast hinterlässt. Also Zenobia der Podcast. Ähm, durch meine Arbeit bin ich zeitlich leider sehr angespannt und möchte euch vorab also ganz transparent gegenüber sein. Ich kann euch hier keine regelmäßigen Folgen versprechen, den Podcast habe ich ins Leben gerufen, um meiner Nachwelt irgendwas zu hinterlassen. Hab seit, ja, Ich habe wirklich seit Jahren das innere Gefühl, das endlich realisieren zu müssen. Und heute kommt meine erste Podcast-Folge raus und damit auch der Start. Außerdem fehlt uns ein, ähm, fehlt uns Frauen in der Community ein geschützter Raum oder Rahmen, in dem wir offen über all die Themen sprechen können, die uns bereits lange auf den Lippen brennen. Ich will euch ein offenes Ohr und ein Sprechrohr sein. Ich grüße euch alle herzlichst und an alle, die bis zum Ende dran geblieben sind, ein großes, fettes Dankeschön. Fühlt euch umarmt und bis bald. Eure Zenobia.